0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي عن سؤال المشركين وكذلك سؤال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. وتكلمنا ايضا عن القتال في الشهر الحرام وحكمه وتكلمنا ايضا عن ما يتعلق بهذه المساله من المقاصد وكذلك سد الذرائع وما يتعلق ايضا بالجهل وانواعه وتكلمنا ايضا على جمله من المسائل المتعلقه بذلك نتكلم في قول الله عز وجل يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير وما نافع للناس هذا السؤال إنما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليهم رضوان الله ولا خلاف في ذلك عند المفسرين وذلك أن الذي يسأل عن مسائل الفروع المحرمات في أمور المشروبات وكذلك في أمور المعاملات إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن ذلك ولا يسأل عن ذلك المشركون ولا يسأل عن ذلك المشركون باعتباري أنهم أنهم في مفاصلة ومفارقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على وفاق معه في الأصول فكيف يسألونه عن الفروع وكذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله انما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسئله قليله وهي في القران وهي في القران ذكر اشهرها وذلك كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابو يعلى وكذلك البزار من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال ما رايت قال ما رايت خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم انهم سالوه عشرة مساله وكلها في القران وهذا السؤال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قل على ما تقدم الكلام عليه انهم لا يريدون من ذلك احراج رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبته الا يحرج امته الا ينزل تحريم الا ينزل تحريم لسؤال احد من الصحابه عليهم عليهم رضوان الله فيكونون حينئذ فيكونون حينئذ سببا لنزول شيء من التحريم لنزول شيء شيء من التحريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان هنا ذكر السؤال بعد بيان او قبل بيان التحريم ذلك لمقاصد جليله القدر نذكرها باذن الله تعالى فالله عز وجل انما ذكر جمله من من الاحكام ويسبقها ذكر السائل وهذا ظاهر في قول الله عز وجل يسالونك عن الشار الحرام وفي قول الله جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر وفي قول الله عز وجل يسالونك عن المحيض وعن الكلاله وغير ذلك من وغير ذلك من اي القران انما قدم الله عز وجل السؤال سؤال الصحابه على بيان الحكم ذلك لجمله من المقاصد الشرعيه من اظهرها ان المبادره ببيان سؤال سؤال الناس عن ذلك الحكم في اشاره الى ان الفطر الى ان الفطر بحاجه الى معرفه حكم الله عز وجل وايضاحه فان الانسان اذا اذا اراد ان يبين حكما مبادره من من غير سؤال احد قد قد يكون في ذلك عند السامعين نوع إثقال نوع اثقال بخلاف اذا كانت المبادره من احد من الناس فلا حرج على الانسان او يفضل ان يكون القائل او الكاتب ان يبين ان ذلك انما كان من سؤال الناس اي لحاجتهم وان الفطره انما دفعتهم للسؤال وهو الاستعلام ودفع تلك وتبع تلك الجهاله التي طرات طرات عليهم ولهذا ذكر الله عز وجل ان الصحابه عليهم رضوان الله سالوا عن حكم الخمر والميس والله عز وجل والله عز وجل لو أراد لأجاب عن حكم الخمر والميسر من غير ذكر من غير ذكر السؤال وذلك أن الخمر خمر والميسر قد تشبعت به نفوس قد تشبعت به نفوس الناس من العرب وغيره وذلك أن الناس إذا تلبسوا بشيء من الأفعال المحرمة تلبسوا بشيء من الأفعال المحرمة وداروا فيها قولا وعملا وأُشرب من جهة التعامل من جهة الوقت وكذلك المال التحريم في ذلك يكون ثقيلاً عليه التحريم في ذلك يكون ثقيلاً عليه فإذا أراد الإنسان أن يأتي بجواب فإن النفوس تتوطن إذا علم أن السائل منهم أن السائل منهم إشارة إلى أن المستنكر لذلك القول انما هو من اوسطهم ولم يكونوا على وفاق في هذا في هذا الامر فجاء التحريم موافقا لشيء من الفطره ولهذا نقول ان الله عز وجل انما فطر الناس على فطره مستقيمه فطره الله التي فطر الناس عليها وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره قال ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه إذا إذا جاء الدليل موافقا لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها أدعى إلى قبول الناس والناس لا يسألون إلا إلا على شيء وجدوا في أنفسهم منه منه حرج وجدوا منه حرج لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وهذه الآية توطين إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله أن الصحابة عليهم رضوان الله وجدوا في أنفسهم من الخمر والميسر ما جعلهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحكم، إذن الله عز وجل إنما قدم السؤال بقوله يسألونك عن الخمر والميسر إشارة إلى توطين الفطرة، إشارة إلى توطين الفطرة التي وجدت التي وجدت في نفوسهم، فلما كانوا يستنكرون الخمر والميسر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن حكم عن حكم ذلك وان الحكم الذي اراد الله عز وجل بيانه لم يكن لم يكن موضع تسليم عند سائر عند سائر الفطر ولهذا ولهذا الله جل وعلا قدم في جمله من المواضع عن الاسئله الوارده على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل بحسبه واظهر الاسباب في ذلك في هذا الموضع انه لما كان الخمر والميسر محببا لديهم واشربوا من جهه التعامل في ميادينهم ودواوينهم ومجالسهم وكذلك ايضا دخل كثير منهم هو انما هو انما هو من الميسر انما هو من الميسر فاشربوا في ذلك ما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال كان الرجل يقامر صاحبه على اهله على ماله واهله وولده يعني على المال والزوجه والولد يقوم بالمقامرة فإذا فإذا غلب أحد غيره سار بأهله وماله وماله وولده وبقوا على هذا الأمر وهذا التعامل الذي بقوا بقوا فيه واستمروا, واستمروا عليه بحاجة إلى بيان إلى بيان حكمه وبيان ذلك إخراجه منهم استنكارا هذا أدعى أدعى إلى قبولهم إلى قبولهم وإنصاتهم وأن الشريعة ما جاءت منفردة بتكليفهم وإنما هم بادروا باستنكار ذلك وإنما هم بادروا باستنكار, باستنكار ذلك وهذا من أساليب توطين الناس من أساليب توطين الناس على, على أحكام الله عز وجل أن الناس يستنكرون هذا وأن الفطر الصحيحة تستنكر ذلك وهذا يظهر في جملة من السياقات التي يأتي الكلام عليها وذلك في قول الله عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع ومنافع للناس يعني أن هذه الأمور موجودة من جهة الاستنكار لدى الناس وأن الإقرار وأن الإقرار بوجود الميزان بالخير والشر موجود في نفوس الناس ولهذا ذكر الله عز وجل أن الإثم في ذلك أعظم أعظم من النفع والقمار والخمر هي من كبائر هي من كبائر الذنوب منها ما يتعلق منها ما يتعلق بالتعاملات وهو وهو القمار والميسر ومنها ما يتعلق ما يتعلق بالطعام والشراب وهو وهو الخمر والخمر في لغه العرب هو ما ما غطى العقل وستره يعني حجبه عن ان ينتفع منه الانسان وكل ما يغطي يسمى خمر وكذلك ايضا خمار المراه سمي سمي خمارا لانه يغطيها ويسترها وكذلك ايضا فان خمار تخمير الاناء يسمى تخميرا لانه يغطى به ويستره فلا يرى ما في ما في جوفه كذلك عقل الانسان لا يرى من تصرفه ما يدل على وجود عقله لانه تناول ذلك تناول ذلك الشرب فأسكره وعلى هذا ناخذ ان العله الشرعيه في تحريم الخمر هو تغطيه العقل فكل ما سلب العقل كل ما سلب العقل فهو, فهو خمر سواء كان مشروبا أو مطعوما أو كان مستنشقا أو ما كان يستعمل في غير ذلك مما يستعمل عن طريق الأوردة وغير والأبخرة وغير ذلك فهو من جملة, من جملة المحرمات لأنه أدى إلى تلك العلة أدى إلى تلك العلة التي لأجلها حرم الله عز وجل ذلك المشروب وهو الخمر ولهذا نقول ان كل ما يغطي العقل ويستره عن انتفاع الانسان به فهو خمر يجري عليه في ذلك الحكم وانما الخلاف عند الفقهاء عليهم رحمه الله في مساله انزال الحدود الشرعيه على كل ما غطى العقل وخامره مما يغطي العقل من المخدرات وغير ذلك فهل كل ما يتناول ما يتناوله الانسان من المخدرات من المخدرات او المستنشقات او ما يستعمله الانسان عن طريق اوردته هل ينطبق عليه الحدود الشرعيه في الخمر؟ فيجلد في ذلك فيجلد في ذلك حد الخمر، هذا موضع خلاف عند الفقهاء، هل يدخل في ذلك القياس ام لا؟ ام لا يدخل؟ والعلماء انما انما تباين قولهم في ذلك من الفقهاء من المتاخرين وغيرهم في مساله اقامه الحد على على متناول غير المشروب من الخمر من المخدرات وغير ذلك المعاصره قالوا لانها تعد اشد لانها اشدرى على الانسان فلا تغطي العقل ثم يزول وانما تغطي العقل وتبقي مفسده في بدن الانسان وتبقي مفسده في بدن الانسان قالوا فهي اشد من ذلك وعلى هذا فعلى هذا يقال انه يقام الحد في ذلك كحد الخمر ثم يزاد على ذلك عقوبه ثم يزاد على ذلك عقوبه وقال الفقهاء في ذلك على على ثلاثه منهم من قال انه يطبق عليه حد الخمر، شارب الخمر ممن يتناول ممن يتناول المخدرات، والقول الثاني من قال انه يعزر تعزيرا ولا يلتزم بحد الخمر باعتبار انه نوع منفصل منفصل عنه وان اشترك معه في بعض الوجوه. القول الثالث قالوا انه يقام عليه حد الخمر ولكنه يزاد عليه تعزيرا. قالوا فالزياده لا تنفك عن عن اقامه الحد وانما يؤتى بالحد ويزاد ويزاد عليه وانما قال او فرق بين القول الثاني وبين القول الثالث قالوا لانه اذا قلنا ان الحكم في ذلك تعزير انه لولي الامر ان يسقطه لولي الامر ان يسقطه اذا راى المصلحه في ذلك بخلاف الحدود كشرب الخمر فإنه ليس لولي الأمر أن يسقطها بأي حال من الأحوال فإنه لا مصلحة إلا بإقامة حد الله حد الله عز وجل على العباد فإذا قلنا إنه يجب عليه أن لا يجب على ولي الأمر أن يقيم حد الخمر على متناول المخدرات وما زاد عن ذلك فإنه يكون تعزيرا عليه نعلم أن تناول المخدرات لا يدخل في ذلك الإسقاط ولا النظر في المصلحة وانما يقام عليه حد الخمر وما زاد عن ذلك يكون ذلك هو التعزير لاننا اذا ادخلنا المخدرات في دائره الاسقاط من امور التعزيرات اشاره الى ان الشريعه انما انزلت الحكم عينا على حكم معين واجازت اسقاط اسقاطه على ما هو اشد على ما هو اشد منه وهذا لا يدخل في ابواب احكام احكام الشريعه وضبطها فان الشريعه جاءت بالاحكام وضبط ما كان اشد ان يكون اعظم اثرا وكذلك زجرا في من كانه ودونه وبما لا يخفى ان المخدرات اشد اثرا المخدرات اشد اثرا على الانسان من تناول من تناول الخمر وقول الله عز وجل يسالونك عن الخمر والميسر الميسر هو القمار وهذا باتفاق باتفاق السلف ومنهم من يشير الى بعض عموم وخصوص بينهما بين بين القمار والميسر، والاظهر والذي عليه عامه السلف ان القمار هو هو الميسر، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا عن مجاهد بن جبر وعطا وطوس بن كيسان والسدي وقتاده والحسن وغيرهم من المفسرين ان المراد بالميسر هو القمار والقمار هو هو الميسر، والمحرمات من جهه الامور الماليه المحرمات من من جهه الامور الماليه على نوعين النوع الاول هو الربا النوع الثاني هو الغرر ويدخل فيه الميسر والقمار ومنهم من يجعل الميسر والقمار هو الغرر بجميع بجميع انواعه انما قسمنا ذلك الى قسمين انه الربا وذلك ان الربا ليس فيه غرر الربا ليس فيه غرر وانما فيه اكل لاموال الناس بالباطل عن علم وذلك ان الانسان ياخذ العشره يأخذ العشرة ويجعلها ويجعلها عليه عشرين فوقد أخذها بعلم بمقدار بمقدار معين فمعلوم ابتداء المال الذي يأخذه ومعلوم من يأخذه فقد عرفت وجوهه حينئذ حرمه الله عز وجل في ذلك لأن فيه في لأن في لأن فيه هضما لحق الفقير وكذلك أيضا بسطا ليد الغني على الضعفة بسطاً ليد الغني وأهل المال على الضعفة فحرم الله عز وجل مثل هذا التعامل النوع الثاني وما يتعلق بمسألة الجهالة النوع الثاني هو الجهالة وهو الميسر والقمار من العلماء من قال إن كل تعامل فيه جهالة وغرر فهو ميسر فهو ميسر و قمار ويدخلون في ذلك ما يتعلق بأبواب المنابذة والمزابنة والملامسة، وغير ذلك مما وبيع الحصات وغير ذلك مما جاءت السنة بالنهي عنه. قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما يدخله من امور الجهاله فيتشترك في امر الجهاله وحرم الله عز وجل الميسره لأرض ذات الجهاله الواقعه فيه لا لانه لا لصفه معينه يتعامل بها يتعامل بها بها الناس وهذا ظاهر وقد اشار الى هذا المعنى غير واحد من العلماء كابن قتيبه وكذلك وله مصنف في ذلك في مساله القمار والميسر وادخاله في ابواب الجهاله والغرر وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسله فانه بين وقسم ذلك على على قسمين لهذا نقول ان الله عز وجل انما حرم الربا في مواضع وحرم الجهاله والغرر في مواضع منها هذا هذا الموضع فحرم الله عز وجل الميسر لهذه العله لما فيه لما فيه من جهاله والميسر انما سمي ميسرا لانه من اليسر وهو وهو الوجوب، يعني انه يجب الحق ان يعطى لصاحبه بمجرد ظهور ظهور بينة بينة عليه، وتلك البينة اما ان يكون ذلك بالمكعبات او بالحصى او كذلك ايضا ب ببعض الخرزات او الجوز مما يرمي به به الناس ونحو ذلك فانه اذا كان على صفة معينة او على عدد معين فانه يجب على على صاحب المال أن يدفعه له فيسمونه ميسر ولهذا العرب تسمي تسمي من يتعامل بالميسر قالوا يقولون ياسر ويسر ياسر ويسر من من واجب ووجب من واجب ووجب يعني وجب وجب الحق فيجب أن يعطى الإنسان أو يعطى صاحب الحق الحق إياه وهذا على انواع متباينه وتختلف صوره من زمن الى الى زمن وله احوال تتباين وانما يستشكل على كثير من الناس لان الناس يبتكرون يبتكرون الصور يبتكرون الصور واركان القمار والميسر اربعه وهي المال وجود المال في ذلك والمتضارب الاول في ذلك والمتضارب الثاني وكذلك اللعبه او او الحاله والصورة التي التي يكون عليها عليها العمل هذه الاركان الاربعه في غالبها انها انها لا تخرج عن الاركان عن الاركان الاربعه الذي يوجد في كل زمن ويتحد هي ثلاثه اركان يتحد في كل في كل زمن هي ثلاثه ثلاثه اركان الركن الاول والثاني ووجود الطرفين او اكثر من ذلك الأمر الثالث هو وجود وجود العوض على صورة جهالة أما الآلة فهي تتباين وهذا سبب إشكال عند كثير من الناس سبب إشكال عند كثير من الناس ولهذا ولهذا نقول إن القمار والميسر إذا اجتمعت أركانه وإن اختلفت صورة اللعب أو الآلة فيه فهو قمار وميسر يحرم في ذلك التعامل التعامل به سواء كان ذلك عن طريق المسابقة سواء كان ذلك عن طريق المسابقات الإلكترونية أو كان ذلك من الأمور المحدثة أو كان ذلك عن طريق الاتصالات وهي من الأمور المحدثة أو جمع أرقام وغير ذلك أو الاتصالات على بعض القنوات الفضائية يجمع الإنسان حصصا ثم تكون لواحد معين أو كان ذلك عن طريق الحصاء أو عن طريق بعض الألعاب التي تكون مثلا بالحصى او بالجوز او كذلك ايضا عن طريق الشطرنج او النرد او غير ذلك من الصور التي تكون تكون يكون الغلبه في ذلك لي الغلبه في ذلك مجهوله الغلبة في ذلك, الغلبه في ذلك الغلبه في ذلك مجهوله ولهذا نقول هذا من الميسر للجهاله للجهاله فيه ولو علمنا مقدار المال الفرق بينه وبين وبين الربا ان الربا علمنا فيه مقدار مقدار المال وعلمنا فيه مستحق المال مستحق المال اما بالنسبه للقمار والميسر عرفنا فيه مقدار المال ولكن جهلنا مستحق مستحق المال فوقع حينئذ التحريم فوقع حينئذ فوقع حينئذ التحريم لاننا لو علمنا مستحق المال فخرج من الانسان بطيب نفس منه لكان ذلك هديه وعطيه واصبحت تلك اللعبه ونحو ذلك انما هي انما هي عبث في استحقاق في استحقاق المال في استحقاق المال لهذا نقول ان الانسان قد يعطي ماله غيره فيعطيه مثلا دينار او مئة دينار او الفا او غير ذلك فحينئذ عرف المقدار وعرف الذي اعطاه اعطاه المال عينا فهذا جائز من جمله الهدايا واما اذا كان الانسان يجهل يجهل مستحق المال اما هو او صاحبه او صاحبه او صاحبه, أو صاحبه الاخر فان ذلك جهاله في مستحق المال وقابضه حينئذ يحرم، لماذا؟ لان الجهاله مدعاة لي للشحناء والبغضاء كل يتشوف إليه بخلاف لو عرف الذي يعطى المال لم تتشوف النفوس إليه وإنما, وإنما تتشوف إليه نفس واحدة عرفت ولهذا يجوز للإنسان أن يعطي غيره هدية ألف دينار ولا يجوز له أن يقامر على درهم واحد ولا يجوز له أن يقامر على درهم واحد ولهذا من يعلل جواز الميسر والقمار أنه خرج بطيب نفس منه خرج بطيب نفس منه أن يعطيه نقول دافع المغالبة والجهل في ذلك هو الذي لأجله حرم الله عز وجل الخمر والميسر الخمر والميسر ولهذا جعل الله عز وجل من علل تحريمه وحسمه للأمر وحسمه لأمر الخمر والميسر أن الشيطان يريد أن يجعل بين المسلمين البغضاء في الخمر والميسر ما هي البغضاء هو ما النفوس اذا تشوفت الى حظ وتغالبت عليه ثم غلب واحد عليه وقع في ذلك في نفس الانسان على من غلبه, على من غلبه. ولهذا جازت الهديه بطيب نفس ولو علت وحرم الجه... الجهالة وحرمت الجهالة والغرر ولو كان ولو كان أمرا أمرا يسيرا وأشد أنواع الميسر هو الميسر في زماننا الميسر في زماننا وهو الميسر الذي يستعمل عن طريق الاتصالات وغير ذلك وذلك وذلك لأن الرابح الرابح معلوم الرابح الرابح في ذلك في ذلك معلوم والخاسر في ذلك هم الكثره، الخاسر في ذلك هم الكثره، وذلك تأتي شركه او قناه فضائيه او مثلا قناه اتصالات عن طريق الجوال او غير ذلك او موقع من مواقع الشبكه او غير ذلك يقوم مثلا بتحديد امر معين في مسأله في مسأله جمع المال فيقول ان الناس يتصلون ويأخذ من كل متصل مبلغ مبلغ معين. هذه المبالغ ثمة رابح مؤكد رابح مؤكد، من هو؟ صاحب الشركة رابح مؤكد يعطي بعض ماله لأحد لأحد أولئك لأحد أولئك إذا ثمة رابح مؤكد أخذ المال بيقين ويصبح ذلك ربا وميسر يصبح في ذلك ربا ربا وميسر أما الربوية في ذلك فهي فهي ظاهرة لأنه أخذ المال قسرا أخذ المال أخذ المال من من الناس من الناس قسرا اما بالنسبه للجهاله والغرر في ذلك هو ما يتعلق باعطائه واحد على سبيل على سبيل الظن لا على سبيل القطع فنقول حينئذ انه وقع فيه صوره في الرباب ووقعت فيه صوره من من الميسر فكان اشد تحريما واعظم اثما عند الله عند الله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الميسر لا حد لا حد له ان الميسر لا لا حد له من جهة الصور وكذلك أيضا الآلات التي يتعامل بها بها الناس ولأجل ذلك حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم النردشير والنردشير إنما إنما سميت بهذا وهي لفظة فارسية لمن لمن أوجدها أو ابتكرها وهو رجل من رجالي من رجال فارس يسمى أردشير ابن باك ابن بابك اردشير ابن بابك وسميت على اسمه بهذا بهذا المصطلح وهي ما تسمى بعضها يسميها بلعب الدومينو والمكعبات ومنهم من يطلقها على سائر الانواع وهي تختلف من من زمن الى الى زمن لا يرتبط بهذه الصوره بعينها وانما وانما فيما عدا ذلك وكذلك ايضا الشطرنج وهي الاحصنه ووضعها في مكعبات ومربعات ونحو ذلك ويجري في ذلك ويجري في ذلك جمله ايضا من الارتباطات العقديه ولهذا يقول العلماء ان الشطرنج تجري مجرى مجرى عقيده اهل القدر وان النردشير تجري مجرى مجرى الجبريه الجبريه الذين يرون ان الله عز وجل يجبر العباد انما كانت الشطرنج لان الشطرنج فيها تحريك فيها تحريك ذهن فالإنسان يغالب صاحبه ليخرج, ليخرج بنتيجة وتحريك الذهن في ذلك هذا يجري غالبا على مجرى أهل القدر الذين ينفون قدر الله عز وجل وأن الإنسان يخلق فعله ويبتكره وهو يوجد النتائج منفصلا عن ربه عن ربه سبحانه سبحانه وتعالى وأما بالنسبة للنردشير وهي رمي الجوز أو الدومينو وغير ذلك التي مثلا مكعبات يرميها الإنسان فإذا خرجت على رقم, رقم معين هو ليس لديه قدره انه يرمي ثم بعد ذلك تخرج على على صوره معينه وانما هي نوع من الخرص نوع من الخرص اذا هم يرتبطون في ذلك بحظ قدري يلحق ذلك المال على فرد بعينه على فرد بعينه اذا فهم يقطعون في ذلك ان الانسان ليس له صله ليس له صله اختيار في هذا وليس فيها تحريك عقل فربما رماها بيده او باصبعه او بقدمه او بحصاء او بعصا او غير ذلك والنتيجه في ذلك موكوله موكوله الى الحظ الى الحظ المجرد الى الحظ المجرد وما ياتي الانسان من نصيب وحظ ومن نصيب وخير في الدنيا بلا فعل يزا فعل يساويه يسمى يسمى حظا يسمى يسمى حظا وهذا معلوم وقد اقره القران فيما ياتي الانسان بتسمية بانه بانه حظ نوله حظ عظيم يعني ما ياتيه الله عز وجل من نصيب في دينه في دينه او او دنياه وغلب استعمال ذلك في امر في امر الدنيا ولهذا نقول ان ان العلماء انما حرموا جمله من الافعال لانه يغلب عليها استعمال المعاوضه يغلب عليها استعمال المعاوضه وانما نص الفقهاء كلمه محمد وكذلك رمان مالك على ان النردشير هي اعظم واشد تحريما من الشطرنج لماذا لان النردشير تستعمل في يستعمل فيها المال العوض المالي اكثر من الشطرنج وان الشطرنج يفعلها الناس تسليه لماذا لان امدها اطول وهي انس بخلاف بخلاف النردشير بان يفعلها الانسان ويقع في ذلك خصومه ثم تكرر وهي اسرع في استنزاف في استنزاف المال ولهذا يكون امرها اشد تحريما من الشطرنج وجمهور العلماء على تحريم على تحريم النردشي وهذا ذهب اليه جماعه من الائمه كمالك واحمد وكذلك الامام الشافعي واما بالنسبه للشطرنج فثمة خلاف عند العلماء في هذا ذهب جماعه الى الكراهه وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن العلماء من ذهب إلى... إلى التحريم ومنهم من قال... ومن قال بجوازها واستثنى واستثنى ما يتعلق بدخول العوض فيها قالوا فانها محرمه حينئذ ويستثني من قال بالاباحه اذا اذا اشغلت عن ذكر الله وعن الصلاه والغالب من اقوال العلماء النهي النهي عنها لدخولها في دائره المنهيات على على الملهيات على اقل على اقل اقل احوالها وقد جاء في ذلك النهي عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث بريده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فكانما فكانما وضع يده على دم خنزير ولحمه وهذا في الصحيح وجاء ايضا من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب من لعب بالنرد فقد عصى الله عصى الله ورسوله، وجاء في ذلك جمله من المنهيات ايضا بالنهي عن النرد وكذلك ايضا الشطران جاء ذلك عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله كما رواه بن ابي شيبه في المصنف قال لئن اضع جمره بين اصبعي خير من من ان اضع بينها النرد. يعني هي مكعبات النرد يضعها بين الانسان ويرمي بها ليخرج من ذلك حظا والغالب في استعمال الناس لها انهم اذا استعملوها بلا عوض تدرجت فيهم حتى يكون على عوض حتى يكون في ذلك على عوض ولهذا نقول ان نختصر مساله الميسر ان الاله والصوره مهما اختلفت وتباينت لا اثر لها لا اثر لها على لا اثر لها على القمار والميسر الآلة ما تباينت سواء كانت آلات حديث اتصالات أو كانت مثلا أرقام يرمي الإنسان رقما أو يكتب رقما في ورقة ثم يثني ذلك تلك الورقة ثم يرميها فإن خرجت لواحد أخذ أو غير ذلك أو مثلا برمي مثلا بالحصى أو نحو ذلك أو ربما أيضا برفع الصوت أو غير ذلك أو ببعض الأعمال التي يفعلها الإنسان ايهم يقوم اسرع او يجلس اسرع او غير ذلك من الالعاب الخفه التي يفعلها يفعلها الناس في ذلك فهي في ذاتها اله اوصلت الى تاخذ مال بغير 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 صورة معلومة وهذا يدخل في امور الجهالة والغرر وهذا على ما تقدم حرم الله عز وجل لأجله ما يتعلق بالمزابنة والمنابذة والملامسة وبيع الحصات وغير ذلك ذلك ان الانسان انه انه يقول اني اذا لمست هذا الشيء فهو لي بكذا او ارمي الحصات فما يقع عليه من الاقمشة او السلع فهو لك بكذا فربما اخذ الغالي بقيمة ادنى أو أخذ الادنى بقيمة اغلى فكان في ذلك نسبة جهالة والجهالة في ذلك تتباين وانما شدد على امر الميسر لانه ليس له عوض وانما جاء النهي في مساله الملامسه وكذلك بائع الحصاد انه ثمه عوض وهي السلعه موجوده ولكن تخلل نسبه من الجهاله، تخلل نسبه من الجهاله والمص... والموافقه للاسعار في ذلك قليله كحال الانسان مثلا ياخذ سلعه باقل باغلى منها مثلا بدينار فاصبح ذلك الدينار هذا ميسر. الدينار ميسر فاصبحت البيعه كلها كلها محرمه فانا فنهى, فنهى الشارع عن ذلك وانما جاء التشديد على الميسر لانه لا لا عوض لا عوض في ذلك وينبغي بيان جمله من الـ الاحكام والعلل فيما يتعلق بهذه المساله وياتي شيء منها وكذلك ايضا ما ما يستثنى في مساله السبق وغير ذلك باذن الله عز وجل في في موضع اخر هنا نشير الى الى جمله من المسائل منها ما يتعلق بما يتعلل به بعض الناس مساله خروج المال بطيب نفس منه. من الناس من يقول ان هذا المال بطيب نفس مني خرج ونحو ذلك، نقول انك وانك ومالك ملك لله عز وجل، فليس للانسان ان يتصرف في ذاته في بما بغير ما أمر الله عز وجل به فإذا كان كذلك فليس له أن يتصرف بأمر منفك عنه أعطاه الله عز وجل إياه والله عز وجل يحرم على عبده من الأفعال الذاتية أو من أن يحرم عليه الأفعال الخارجة الخارجة عنه فلهذا نقول إن الله عز وجل يحرم على عبده ما شاء وماله الذي أعطاه الله عز وجل إياه ليس حقا للإنسان يفعل فيه ما شاء ولهذا بعض الناس مثلا إذا أراد أن يتلف ماله أو يرميه أو يحرقه آثم في ذلك وإن قال بطيب نفس مني فهو آثم في ذلك ومأزور لا ومأزور لا لا مأزور ولهذا نقول إن الله عز وجل إنما نهى الإنسان نهى الإنسان حتى على الإنفاق والاستنتاع بنفسه إذا كان ذلك عن طريق صرف ومخيله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيله فنهى الله عز وجل عن السرف حتى في امر الصدقه، والسرف في امر الصدقه معناه ان الانسان ينفق انفاقا بما يضر بنفسه وذريته، بما يضر بنفسه وذريته فجعله الله عز وجل سرفا، لماذا؟ لانه اختل ميزان ميزان المال فالله عز وجل اعطاك المال وخلقك وخلق العقل وأمر الإنسان أن يزن المال أخذا وعطاء على وفق مراد الله جل وعلا وجعل له دائرة المباح في ذلك في ذلك عظيمه ولهذا نخرج ما يتعلق بمسألة بطيب نفس منه ونحو ذلك ثم أيضا أن الشريعة إنما تحرم كثيرا من الأحكام الشرعية فيما يتعلق ببعض المحرمات كالربا وغير ذلك كالربا وغير ذلك قطعا لي لما يرد من شر يقيني ولو لم يرد في كل صوره فانه يرد يرد في في غيرها من الصور فيقطع الشارع دابر الشر في ذلك فمن الناس من يقول اتعامل بالربا بطيب نفس مني على هذا يجوز الربا ان ياخذ الانسان مثلا قرضا ب ويريد من ذلك ان يدفعه ب وعشرين هل له اذا رضي في ذلك ان 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 يحلل ما حرم الله؟ نقول رضا النفس لا علاقه لها في احلال ما حرم الله عز وجل. كذلك ايضا ما يتعلق بالزنا ان يزني الانسان بامراه برضا الطرفين هذا لا اعتبار له في حكم الله عز وجل فالله عز وجل جعل الاحكام واوجب على الانسان ان يمتثل امر الله امر الله سبحانه سبحانه وتعالى. المساله الثانيه التي نشير اليها ان ان الصحابه عليهم رضوان الله حينما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر عن الخمر والميسر سالوه عن هذين الامرين قد يكون السؤال قد يكون السؤال في سياق في سياق واحد او في سياق منفصل فجاء الجواب فجاء الجواب مجتمعا جاء الجواب الجواب مجتمعا ذلك لبعض العلل من ذلك والله اعلم ان التحريم اذا جاء اذا جاء مره واحده اقرب الى التيسير مما اذا جاء مفرقا فانه ايسر على النفس اذا بينت الاحكام مره واحده من جهه وقعها على النفس خاصه فيما يتشرب على الانسان فالانسان اذا حرم عليه شيء اليوم ثم حرم عليه بعد ذلك ثم حرم عليه بعد ذلك ثم حرم عليه بعد ذلك, عليه بعد ذلك محرم فان هذا اشد على نفسه مما لو حرم عليه مره مرة مرة واحدة واجتمع ذلك في في امر في امر واحد فإن ذلك يزول وهذا ليس على اضطراده وانما يأتي في بعض الصور من جهة من جهة الافعال ويختلف عنه في بعض الصور ولهذا جاءت الشريعة بالتدرج في كثير من الاحيان وجاءت في الاجمال في بعض في بعض الاحيان ومن وجوه الاقتران هنا ان الشارع انما اراد ان يبين ان يبين وجود الشر في هذين لا إقرار التحريم، لا إقرار التحريم حتى تنفر النفوس منهما على على السواء وذلك وهي النفوس الورعه قوية الإيمان والناس في ذلك يتباينون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك جاءه الجواب من ربه وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله ولو كان لديه جواب قبل إتيان هذه الآية لأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا ونهاهم عن ذلك وإنما انتظر أن يأتي في ذلك أمر الله أمر الله جل, جل وعلا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل فيهما يعني قل يا محمد فيهما إثم كبير ومنافع ومنافع للناس هذا فيه إشارة إلى, أن إلى مسألة التدرج في بيان التدرج في بيان الاحكام وكذلك تطبيقها تطبيقها على المجتمعات البعيده البعيده عن الحق النفوس اذا تشربت الحق بجميع انواعه ينبغي اذا تشربت البعض بجميع انواعه ينبغي ان توطن على بيان على بيان التحريم وهي في ذلك متباينه منها ما هي في ظلمات بظلمات الشرك والجهاله ومغلف في الشر ينبغي ان يحرم ان يبين التحريم عليها بالاعلى ان يبين التحريم عليها بالاعلى من جهه تطبيقه اما من جهه اقرار الشريعه للناس فانها تقر كامله لا يقال هذا الامر مباح او ماذون ام ماذون به وانما يبلغ ما هو ما هو اولى اولى من ذلك من جهه المحرمات فيوطن الناس على نهي, نهي عن الشرك وت معالمه وكذلك ايضا وكذلك ايضا يدعى الى التوحيد ثم اركان الاسلام ويسكت عما زاد عن ذلك والسكوت عن ذلك لا يعني طمسا للاسلام وانما وانما تدرجا واذا سال من سال عن شيء من احكام الاسلام ولو دقت فانه يجاب عن ذلك يجاب عن ذلك عن ذلك الحكم والحكمه في ان الله عز وجل ما حرم الخمر ابتداء والميسر ابتداء ذلك لجمله لجمله من العلل منها ما تقدم الاشاره اليه والعله الاولى ان الخمر والميسر تشربت فيه نفوس الناس فاصبح في ميادينهم ويتناولون ويتداعون الى الى الخمر كما يتداعى الناس الى شرب العصير في ازمنتنا ومثل ذلك تحريمه ثقيل عليهم فهو بحاجه الى بيان الى بيان النفره نفره او بيان نفره النفوس الطيبه منه وعدم اثم غيرهم، عدم اثم غيرهم، وهذا ظهر في أن السؤال إنما جاء منكم لأن الفطرة موجودة ومستقرة بوجود الضرر الضرر في ذلك، هذا قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير، وكأنه جاء عن جواب ولم يأتي على سبيل الاستقلال، يعني أنكم احتجتم إلى هذا الجواب وهذا من الحكمة والسياسة الشرعية في إجابة بعض بعض السائلين وهذا وهذا ظهر في كثير من من, آه من الاجوبه الربانيه لاهل لأهلي الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان ومن كان معه من من امته، من هذه القرائن آه ايضا في المصالح في عدم تحريم الخمر والميسر آه على سبيل القطع وانما جاء ذلك على سبيل على سبيل التدرج هو تكثير سواد اهل الحق وتقليل سواد اهل الباطل. آه الناس في الايمان يتباينون. كما ان الصحابه عليهم رضوان الله يتباينون ايضا من جهه الصحبه منهم الكمل ومنهم دون دون ذلك وان اشتركوا في دائره الفضل وان اشتركوا في دائره في دائره الفضل ولهذا نقول انهم ليسوا في مرتبه واحده وان كنا نقر بفضلهم على من جاء بعده على من جاء بعدهم فهم بالمنزله والمرتبه والمرتبه العليه وفيهم ايضا من من كان من المنافقين ممن دخل في صفهم وهم قله وفيهم ايضا ممن من الاعراب الذين بعيد الذين هم على بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قله على قله بمخالطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالهم شيء من شيء من ذلك من ذلك العمل وهذه الايه ترفع قوي الايمان منهم عن الاقلاع وذلك تكثير لسواد اهل الحق فيقلعون ويبقى قله حتى اذا جاء التحريم لم يجد من كان ضعيفا في ذلك من يؤازره ممن هو اقوى منه فيعترض فيعترض به وهذا فيه من السياسه الشرعيه انه ينبغي للانسان في حال التشريع والتعامل مع الناس ان يحرص على على جلب العليه واهل الايمان اليه ليؤازره أهل الإيمان ليؤازروه عند عند الأمر الأمر الشديد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم أمر الله عز وجل ابتداء بأن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع ومنافع للناس وأن هذه المنافع تتباين من جهة مقدارها مع مع تلك المفاسد والآثام التي جعلها الله عز وجل في هذين في هذين الأمرين، كذلك أيضا من المسائل المهمة في هذا أنه ينبغي في حال إنكار المنكر الذي يستوطن عليه الناس ويتشربوه أن... أن لا ينفي الإنسان المصالح أو المنافع فيه جملة أن ينفي المنافع فيه... فيه جملة قد يقول قائل مثلا إن في بعض الدول مثلا الربا ينتشر وتوطن الناس عليه من جهة التعامل أو غيب عنهم ذلك ونحو ذلك ويقولون إن معاملاتنا الاقتصادية والدولية لا تكون ولا تستقر ولا تستقر إلا على التعامل بالربا ولو شيء ولو شيء يسير نفي ذلك كله يعني, يعني أن من يقابل ذلك الدليل يجب أن يغيب عن تلك المنفعة التي يراها بعينه التي يراها, يراها بعينه وهذا يدفعه إلى تسفيه الحجة التي تأتي بها لأنك تغلق شيئا يراه تغلق شيء يراه بين له أن ما تراه صحيح ولكن ما خفي عليك أعظم ولكن ما خفي عليك أعظم وهو تحريم الله عز وجل عز وجل لذلك وهذا يظهر كثيرا فيما يتعلق بتعاملات الناس في الأمور المحرمة ولهذا مع كون الخمر هي أم الخبائث إلا أن الله سبحانه وتعالى قال فيها فيهما إثم كبير ومنافع للناس يعني أن المنافع موجودة في موجودة في أسواقكم، موجودة في أموالكم من جهة المضاربة فإنهم فإنهم يضاربون في ذلك يستعملون التمر ويخمرونه وكذلك العنب ويخمرونه والدبة وغير ذلك من من الأطعمة ويتاجرون في ذلك فهذا فيه شيء من شيء من المنافع أقر بوجودها بوجودها الشارع ولهذا نجد أنه بعد توطين الشريعة وظهور الأدلة لا وجود لذكر هذه المنافع على الإطلاق لماذا؟ لأنه يجب أن تلغى، يجب أن أن تلغى ولهذا ينبغي لنا أن نفرق في المجتمعات الإسلامية أو نفرق بين المجتمعات والمجتمعات على نوعين، مجتمعات توطنت وتشربت شرا من الشرور حتى حتى أشربت في قلوبها من جهة العمل والتعلم فهذه تختلف عن غيرها هاتي تؤتى من جهه الخطاب على سبيل التوطين ويبين ان ما يقرون به من من مصالح صحيح ولكن من المفاسد ما خفي عليكم ينبغي ان تعلموا فتبين تلك تلك المفاسد ومجتمعات اسلاميه ظهر فيها حكم الله عز وجل ووجد من ينازع في امر الشر وجد من ينازع في امر الشر وهم وهم قله وهؤلاء لا يبين معهم منافع منافع الخمر ولا منافع ولا منافع الربا ولا منافع الميسر وغير ذلك ولهذا نجد ان النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انزال هذه الايه ما جاءت في ذلك الا ببيان الا ببيان حرمه الخمر قطعا والتشديد في ذلك، وجعلها من الموبقات كما جاء في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات فيه خطاب خطاب تشديد، وهذا وهذا يختلف من حال الى حال، ولهذا نقول انه ينبغي للداعي الى الله وينبغي للمعلم ان يفرق بين مواضع المتلقين بحسب بحسب حالهم ويوجه اليهم ويوجه اليهم الخطاب بما لا يعطل حكم الله سبحانه وتعالى، مساله إنزال الخطاب في ذلك إذا كان لا يعطل حكم الله عز وجل من جهة ظهور التحريم الإنسان في مجتمع المجتمعات إذا كان يخاطب قوما قد دلس عليهم وغيب عليهم حكم الله سبحانه وتعالى ليس لهم أن يقول إن فيهما إثم كبير ومنافع للناس إشار إلى الترخيص بل ينبغي له أن يبين أن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك يوجد منافع وكذلك أيضا مفاسد في ذلك لكن المفاسد في ذلك أعظم ولأجل يحرم حينئذ يأتي بما, بما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أولا ثم كذلك أيضا يبين بعد ذلك مسألة التحريم على سبيل آه القطع فلا يغير حكم الله عز وجل بعد استقراره فالله سبحانه وتعالى قد جعل الدين كاملا وهذا يظهر في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فلهذا جاء البلاغ في زمن الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم من أمة الإسلام لم يفتحوا بلدا من البلدان ثم يخبر من دخل في الإسلام أن أن الأمر في ذلك على التخير. فما تدرجوا معهم كما تدرج ابتداء لأن الشريعة كملت. وإنما من جهة الخطاب يكون فيه لين وشدة. يكون فيه لين وشدة. وأما المعد من جهة التحريم في ذلك في ذلك واحد. وكذلك أيضا من المسائل في هذا مسألة الموازنة. مسألة الموازنه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس واثمهما يعني ان الاثم في هذين الامرين وهي الخمر والميسر اكبر من من نفعهما يعني ان النفع موجود ولكن الضرر في ذلك والاثم الذي يلحق الانسان الانسان في ذلك عظيم وهنا استعمل في مسأله في مسأله في مسأله النفع لفظ النفع واما بجهه الضر ما قال اتى بالضر في ذلك وانما جاء جاء بالاثم جاء بالتاثيم جاء بالتاثيم اشاره الى الى معنى ان النفع في ذلك انما هو نفع مادي محض نفع مادي مادي محر، واما ما حرم لاجله فعلل غيبيه ربما لا يدرك كثيرا منها الناس ولهذا الله عز وجل انما نهى عن الخمر والميسر فأقر بوجود النفع الدنيوي وبين ان ثمة حكما حكما شرعيا حرمه الله عز وجل منه ما يغيب عن الانسان وهو الاغلب ومنه ما يظهر ما يظهر للناس ولهذا استعمل ما كان قاصدا ما كان من مقاصد التحريم الاثم في ذلك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس والمنافع انما المقصود بذلك هي هي الدنيويه ولهذا نقول ان العلل التي تحل لها الشريعه تحل تحلها احكام الشريعه القطعيه الثابته في التحريم انما هي علل قاصره ينبغي الإنسان ان يكل الامر الى الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بجانب التأثيم كذلك ايضا في اشاره الى انه ينبغي الانسان عند بيان احكام الله عز وجل ان يظهر جانب جانب الترهيب جانب الترهيب والوعظ والتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى، وألا يغلب على الإنسان الأسلوب المادي المصلحي النفعي الدنيوي، مما يتعلق بتحريم الربا ثم يتسلسل في مضار مضار الناس في الاقتصاد، مضار الناس أيضاً في في هضم المال، ثم يغيب, يغيب جانب جانب عقوبة الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما حرم الخمر ذكر الإثم المتعلقة بالله سبحانه وتعالى في مؤاخذته لعباده، وأما المنافع فهي مناف منافع معجلة في امر في امر الدنيا وهذا وهذا الامر هو الاسلوب الشرعي في ذلك بخلاف ما يجري عليه كثير من بعض الدعاه والمثقفين والكتاب والمفكرين الذين يسلكون الاسلوب النظري المجرد النفعي الجمع بين النفع والضر والاسلوب المادي النسبي المئوي ونحو ذلك ياتون بنسب المتضررين وغير ذلك ويجردونها من الادله كنوع من الاقناع هذا من الاساليب الخاطئه التي تحاول ان تجعل العقل حكما مجردا على نصوص الشريعه حكما مجردا على نصوص الشريعة وهذا من الخطأ الشريعة ما عطلت العقل ولكن جعلت له نظرا وهذا النظر قد يقصر عن فهم مراد الله عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن الله جل وعلا قد جعل علم, علم الإنسان وإدراكه هو قريب من جهتي حجمه من جهتي من جهة الكون فلا يستطيع الإنسان أن يبسط يده على الكون كذلك لا يستطيع أن يبسط عقله على الكون فربما غاب عنه كثير من أحكام الله سبحانه وتعالى فيجب عليه أن يسلم لهذا ينبغي في حال الخطاب في بيان أحكام الله عز وجل أن تورد الأدلة ويورد حكم الله سبحانه وتعالى والتحذير من مخالفته باعتباره رب خالق يقدر, يقدر الأحكام ويقضي بها كما أراد ويجب على العباد ببيان قيمتهم أنهم مخلوقون لله أن يمتثلوا أمر الله عز وجل ثم يشار إلى شيء من من المقادير او العلل او النسب او الامور الماديه او غير ذلك فهذا من الامور التي جعل الله عز وجل امرها امرها الى الى السعه والامر في ذلك والامر في ذلك حده غير غير منضبط وامره الى امره الى الانسان من جهه ادراكه وسعه وسعه علمه وهذا يختلف ايضا فيه تختلف فيه احوال الناس بحسب البلدان وبحسب ايضا انواع المخاطبين وهذا للاسف الشديد اضطرب فيه كثير من الناس والخطاب المادي وتطويع الماديات للشريعه تطويع الماديات الخطاب المادي ليتوافق مع الشريعه والمبالغه في ذلك وهذا يعطي ايحاء للعقول انكم لا تؤمنوا الا بما وجدت فيه العله العقول تقيس فاذا جاء حكم واشبع ان الشريعه لا لا تحرم شيئا الا ما اقتنعت به تاما فهذا يجعلك تتسلسل أن كل ما لا تقتنع به عليك أن أن تتراجع عنه قد يعجز الإنسان عن إثبات علّة لقصور عمر الإنسان عن سبر أحوال الكون وأضرارها وغير ذلك ولهذا تجد الأطبة وتجد أيضاً وتجد مثلاً أهل الماديات ونحو ذلك يشبرون لسنوات حتى يخرجوا ضرر نبتة واحدة أنها ضارة وضعوا تجارب على الفئران وعلى البشر و20 و100 من الناس ونحو ذلك ثم خرجوا بان هذا المشروب يضر 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 الانسان مثل هذه الامور تحتاج الى صبر قبل ان تصل الى النتيجه الذين ماتوا قبل وصولك الى هذه النتيجه في في عدم ادراك الضرر من ذلك ما حكمهم هل الانسان لديه قدره ان يسبر كل ما في الكون الى قيام الساعه من تسلسل الاضرار وكذلك تركيب بعضها على بعض حتى يؤمن بالنتيجة ثم أيضاً إذا أدرك قبل ذلك بعد عشر سنوات وعشرين ما حكم عمله قبل ذلك هل يدخل في دائرة التأثيم أو لا يدخل والضر الذي لحق الناس بذلك؟ لهذا قضى الله عز وجل على الناس أن يؤمنوا بما أحل الله وما حرم الله ما أحله أنه لا يكون إلا خيراً وما حرمه الله لا يكون إلا لا يكون إلا شراً ولكن الإنسان عاجز عن سبر أحواله وقرائنه أن يخرج بنتيجة تؤدي إليه إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا القصور إنما هو في عقل في عقل الإنسان وهذا ظاهر ما ينبغي للإنسان بمعرفة ميزان عقله وإدراكه وإدراكه وما جعله الله عز وجل له الله عز وجل لم يعطل العقل بالكلية ولكن جعل له حدا للإنسان بصر ولهذا البصر حد ليس له ان ينفي ما ما كان خارجا عنه وله سمع ليس له ان ينفي الاصوات التي لا تصل اليه، كذلك ايضا من جهه حسه وعقله ليس له ان لا يؤمن بما لا يستوعبه عقله، واذا امن واذا نفى جدوى ونفع وضر ما لا يؤمن ما لا يؤمن به العقل ولو امر الله عز وجل به فهذا فهذا يناقض الفطره البشريه ايضا، فان الناس يؤمنون بشيء انت لا يسمعون شيئا لا تسمعه ويرون شيئا لا تراه فعلى هذا يكون الحقيقه تتجزى تنتفي في موضع وتوجد في موضع اخر وهذا لا يجري على كلا على المنطق ولا على ولا على العقل ولهذا نقول ان الانسان اذا اذعن بعلم غيره اذا اخبره بما لا يدركه من مسموع او مبصر او محسوس او مدرك بالعقل فعليه ان يؤمن ان الله عز وجل اذا اخبره بامر فهو على علم تام كامل لا يخالجه في ذلك نقص او قصور فيجب عليه ان يذعن وان يسلم لامر الله لامر الله سبحانه سبحانه وتعالى والله جل وعلا ايضا في قوله في في قوله قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين علمه جل وعلا ان هذه المنافع هي موجوده للناس وانها ليست ليست لفرد بعينه وانما ولكنها للناس كافه ولكن الله عز وجل انما نقض ذلك لان لان الاثم في ذلك اكبر اكبر من من نفعهما وهذا فيه مساله تقدم الاشاره اليها على سبيل الاغتظاب وهي مساله التدرج في مساله البلاغ جاء عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله انه قال انك لا تبلغ الناس الاسلام جمله الا وتركوه وتركوه جمله وهذا في مساله البلاغ لا بمساله التبديل ليس لك ان تجزئ الشريعه فتاتي بالصلوات تاتي بصلاة أو صلاتين أو ثلاثة من جهة تعليم الناس هذا من جهة التعليم ينبغي الإنسان أن يعلم ولكن من جهة العمل والتطبيق فإنه يتباين الأمر الأمر في ذلك وهذا ما ينبغي للناس أن يفرقوا أن يفرقوا بينه في مسألة التشريع ليس للإنسان أن أن يبدل في شريعة الله في مسألة العمل عمل الناس له أن يرفع وأن يخفف عن عن أقوام حدثاء حدثاء حدث عهد وهذا يتباين فيه الناس كحال الانسان مثلا اذا وجد بلدا من البلدان قد اكثر من من الخمر يحرم عليهم الخمر وييسر لهم في مساله في مساله النبي اذا كان يرى اذا كان يرى كراهيتها او شده كراهيتها ونحو ذلك ييسر لهم في ذلك ثم بعد ذلك يحرم عليهم ذلك الامر وهذا ظاهر في هذا واما مساله تحريم الخمر والميسر والعله في ذلك وكذلك ايضا في مساله انواع المنافع وتحريم الله عز وجل بعد بعد ذلك فهذا يأتي في غير هذا الموضع بإذن الله تعالى كذلك أيضا نشير إلى شيء من معاني السبق الذي تكلم عليه العلماء والترخيص في ذلك ونتكلم أيضا على على ما تكلم عليه الفقهاء في مسألة التعامل بالرهان وكذلك ايضا بالربا مع الكافر هل يجوز او لا يجوز وكلام الفقهاء في هذه في هذه المساله واجماعهم على مساله الاسلام حرمه ذلك فيما بينهم واما ما عدا ذلك في مساله الربا هل يجوز ان يتعامل به المسلم فيما هو منفعته له اذا كان ذلك من كافر ام لا وخلاف العلماء في ذلك كذلك ايضا الرهان بانواعه فيما يتعلق بالرهان في مسائل العلم وكذلك ايضا الرهان في 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 وكذلك ايضا الخف وكذلك ايضا في الرمي وغير ذلك مما تكلم عليه العلماء وما يدخل في دائره هذه هذا الجواز وصوره وهذا ياتي معنا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل من عمل الشيطان فاجتنبوه نتكلم في ذلك على التفصيل بحوله وقوته والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.